0: 欢迎来到阿苦的电话一谈节目，我是阿苦。那今天第四十四集呢，是来聊聊我去参加二零二三年台北电玩展的一些感想，及一些过去参加一些电玩展的回忆哦。那这次 packets 的形式呢，跟之前几集用 live packets 不太一样，而是用预录的，就是回到之前习惯的预录。那原因嘛，也没什么好讲的，就是突然就是想说用预录的方式啦。因为 l i f e 的话，可能就是要找时间，可能要呃，讲白一点，提早起床啦。哎、欸，就是对我来说，要提早起床有点懒，想说睡饱一点，然后半夜录比较方便，我就用回到之前的预录。但之后会有 l i f e 呢，应该还是会有的啦，就到时候再说。至少这一集是用预录的方式，那这部分呢，就是这样子。接下来我就直接讲主题了啦，就是讲前言的部分。那近况的话就还好啦，还好也没什么好说的。如果跟我的粉砖，应该都知道我近况怎么样啦。好，那前言的部分我就先讲啦。其实一直以来，台北电玩展对我来说是一个没什么兴趣的活动啦。一方面，展览的调性跟我喜好其实不合的；另一方面是南港展览馆对我来说有点距离啦，因为我住中和嘛。到南,到南港展览馆，虽然说有捷运，但是来回的时间其实还蛮久的。外加上年纪大了又懒，已经不太喜欢去一些人挤人的地方了，想说，哎，去被人挤人，然后调性又不合，去的必要又好，感觉就很低嘛。不过呢，这次会去的原因呢，主要是因为有台的电玩老爸主持人 Kido。然、啊、后邀请我，想说要不要一起去？然后呢，可以见见面、聊聊天这样子。而且我们之前有合作过嘛，所以说合作也蛮愉快的。想说啊，见见面、互动一下也好啊，难得嘛。所以我就二弟去了一趟这士电玩展，要不然我本来是不想去，要不然我本来是不想去的啊。就没关系啊，就是以互动嘛，就跟老爸他们见面、聊聊天为主。用电玩展的话，就是反正来到现场就看看用什么东西就好了，这就是这次成型的原因哦、喔。然后呢，这次我也是第一次到了南港展览馆，所以呢，也也蛮新奇的啦，对吧、啊？因为我其实南港展览馆之后，像是电玩展也好，或者是像动漫国际动漫节也好，其实很多时候从世贸改到南港展览馆之后，我就再也没去过了。所以说也难得有这一次的机会，可以到南港展览馆一趟，去看看那个场地怎么样。其实也是一件不错的事情呐，对吧、啊？要不然真的都没有去过。像电玩展上一次我去的时候，也是在世贸一馆事情的，啊，现在都改到南港展览馆去了。再说现在有很多大型相关的展览，很多都在很多都在南港展览馆的啦，啊，大概就这种感觉哈。那今天这期节目呢，就聊聊一些逛展的一些情感然好，聊聊以前逛的哪些台湾电玩展。那第一个部分呢，我们就先讲一下台北电玩展的小感吧。这是我第一次到南港展览馆哦，然后我一直以为展览馆的那个会场是在一楼啦，因为一般的想法嘛，因为世贸以前早期像世贸二馆还在的时候啊，以前世贸二馆还在的时候，无论是同资人资的贩售会，又或者是漫博之类的活动，国际书展都是一楼嘛。然后世贸一馆是一楼嘛，因就,就很习惯展场都在一楼这样子。如果是在楼上，而且在四楼，蛮意外的。而是在一楼先买票呢，到四楼，然后到四楼上面会场那边逛这样子。空间也不小啦，对吧、啊？也蛮大的，所以在场地来说，撇开有点远之外，没有什么不满啦、啊，我觉得还不错。然后这次的电玩展呢，主要还是手游占大部分啊。像是今年的《神魔之塔》，可能是纪念十周年吧，广告打很凶。然后摊位的规模也是这次电玩展最大的一个，我看得吓到哈、哦。当然，除了《神魔之塔》之外，像其他手游的部分，像是小梦游戏、碧蓝航线，还有《复活邪神》的手游，这是怪尼克斯的部分。然后最近广告打很凶的《蔚蓝天空》也有摆摊哦。其实里面的手游部分正是占大部分啦，这其实也不奇怪啦，因为毕竟台湾来说手游是大宗嘛、啊。而我这个人就懂我的人也知道我是不玩手游的，几乎不玩手游。虽然说我们我们我们有做过一次夜配，所以说特地玩了一下啦，但是整体来说基本上是不太玩的。哎，对啊，所以说严格来说，这个展览所主打的部分对我而言是没有吸引力的。所以这些手游探位呢，我几乎都是略过，我没有去逛。那游乐器的部分呢，这次像光荣、拓酷魔、微软，还有任天堂参展了、喔。尤其是任天堂，真的是第三都不去的。T TGS 也那个拓那,那个什么东京电玩展也不参展的，就会来台湾参展，这一点也是蛮意外的啦。那光荣的部分，这次我会觉得比较算是家用游乐器里面吸引力比较大的，像是有卧龙跟卧龙的试玩，跟零的试玩嘛。不过，因为这两款游戏某种程度来说人气很旺，尤其是《卧龙》，这个可以说是很受大家期待的，所以说排队的人也相对很多啦。我去的时候其实已经是下午一点多以后的事情了，那时候是星期天，所以人很多，所以我基本上就没有去排，因为我这个人不喜欢排队，讲白了就是这样子。如果是年轻个十几岁，如果还是学生时候的话，也许我还愿意去排一下。但是没办法，我现在懒了，没有办法去排队。这个部分就是游乐期最红的摊位了。然后微软这次的部分呢，就是有弄一区，那一整区都是笔电呐、啊，就多放一堆笔电，然后展示一些《Empath》的游戏哈。像我之前玩的《无垠之星，如果跟我的粉砖，我之前在过年期间玩一款独立游戏叫《无垠之心》，印尼这个国家的。背景为主题的游戏很特别，然后这次有在 Game Pass 上面展览哦，所以说你可以玩到一下它试玩版的些内容。但正式版已经出了啦，正式版可以去玩，我个人会觉得很不错。之后会做一期节目来聊，那就先讲这边。那那边任天堂的部分呢，就是以运动、速取的运动，就是那种很多种运动游戏、小游戏的那个那款作品。在包含在包含所谓的斯布拉顿，也就是《七蛋大作战》所设立设立的一些试玩机台，然后他有做一些比较特别的摆设，乌台的摆设啊之类的，蛮可惜的啦。因为这两款我都没兴趣。我正想说任天堂里面可以摆一些呃，单人性质的游戏的话，比如说它可以摆一些像《金斯卡比》啊，或者是之类的。可能会摆一些如果还没发售但是快发售的游戏试玩，我会觉得会稍微有点吸引力啦，对我来说啦，对。但是以斯普拉顿跟足球运动来说，是很适合大家同乐的。我相信，如果是小孩子，就是跟父母一起去逛的，应该会在这个摊位玩的开心吧。啊，只是我个人对这方面就没有兴趣了。那史酷尔艾尼克斯的，还有与雅克系统的摊位，就是《复活邪神》的手游，这应该算是这是他们的摊位的主打啦，手游的部分哦、喔。听听那个老爸啦，就是听了老爸说，好像那那一次好像也有所谓的《复活邪神》因为《诗人之歌》中文版的一些活动，这个我就不是很确定了，只是因为他毕竟主要还是打那个手游嘛。那既然这样子的 话， 我可能就 嗯， 兴趣缺缺。虽然说《复活邪神》的手游听说玩起来还不 错， 但是本来这类的游戏就不会是我想要玩的类 型， 所以说我顶多是看稍微知道经 过， 就没有去看 了， 就这样子。所以 说， 这以上来说的 话， 游乐器的摊位其实是还好还好。那索尼的部分可能就是。基本上今年是没有索尼摊位，今年是普雷伊啦。普雷伊就是在那边弄一个摊位来卖主机、卖商品而已啦。然后可能就 PS 相关的游戏，可能就分别给那些厂商有做什么作品，就给那些厂商的摊位展出，大概就这种感觉。然后光荣摊位就稍微看一下，没有排队，大概是这样。然后这一次另外一个比较大的专区是独立游戏区哦，独立游戏区应该是我待比较久的区了。除了试玩机台之外，也有相关舞台活动，他们有个小的舞台区哈。像这次台湾的 Parkes 的，应该说台湾 Parkes 的第一把交易啦，电话不加降，然后有来这次台北电玩展办 Live Live Parkes 活动哈、喔，然后我们就现场也有在听，然后再上独立游戏里面有一些我有点兴趣的游戏，不过这个部分我待会再谈哦、喔，我们就先以那个活动的部分为主哈、喔，像是这次的电话不加降，他们就是有来谈那个所谓独立游戏的一些相关主题。然后我们可能就是稍微在那边听，稍微认识一下这样子。还有一个让我印象深刻的摊位是桌游桌游区哦，桌游范围还蛮大的哦，真的这个范围真的不小呢。我那时候要到独立游戏区的时候，其实穿过桌游区的哦，摊位蛮大的，还蛮多人在玩的。然后像是也有卡牌游戏之类的，也有一些像是传统桌游都有，摊位很大，很多人在玩。桌游其实是一个非常古老的游戏类型哦，毕竟是在电子游戏诞生之前就有的东西啊。古老，不过呢，其实现在哈、哦，还是有一批爱好者很喜欢这种类型的游戏，其实还蛮大众的啦。也不能说一批爱好者，我认为桌游是一个蛮大众休闲娱乐的东西，而且这几年其实搭配密室逃脱或者是桌游这些东西，都是一个很好的呼朋引伴的一些活动，即使是非。游戏爱好者也都会喜欢去参加这类型的活动，都可以享受到一些现场与人互动的乐趣。这一点我会觉得就是这类游戏的魅力哈。虽然玩的不多啦，但是就是能够感受到，就是现我是觉得就桌游的魅力就是有点像我们以前，我们以前在玩还没用网络对战的时候嘛，还是我们以前也要玩什么游戏双打，就是玩。格斗游戏也好，或者是玩《淘汰阳电梯》那种派对游戏也好，就是我们要把人叫来，大家聚在一起，然后一起玩《我们找超人》也好，等等的。我会觉得玩桌游这种东西，玩桌游也好，或者密室逃脱，跟我刚刚讲的那样子的，一起玩电玩的那种感觉，其实很相似的。像是桌游的话，像是桌游的话，可能就是你必须得亲自亲自把人找来嘛，要不然你要怎么玩？密室逃脱也是啊。像这两种类型的娱乐，其实他们都需要把人叫来，这件事情一定要做到。但是电玩现在可以不用，网络游戏都可以用网络连线。只是我个人还是会很喜欢，就是那种现实把人叫来，然后全部现场一起来互动，我会觉得那个味道是跟网络连线是不太一样的，会比网络连线更。有趣，我觉得会更有趣，更有点人味。对，我相信桌游某种程度就是有点在，有点在就是延续我们以前传统，以前打电动大家都要在一起玩的那种感觉。对，其实我觉得玩桌游就很像以前打电动感觉，就是那种，就是那种感觉样子。然后桌游也不断推陈出新嘛，也都有新的桌游游戏，算我们研究啦。但是我相信，既然有那样子的人潮跟那样子的客群跟那样子的销售，嗯，应该说那样子的销售客群，我觉得一直出新的也不意外啦。对啊，好，这是桌游部分哦、喔。然后现场呢还有所谓的技嘉等等的一些电竞品牌的单位，那当然不用说啦，当然卖卖周边呐、手机啊、键盘呐，或者是耳麦啊等等的，或者是花束啊,等等,滑鼠啊等等的这些。这个我觉得应该算是定番的啦，这这个算是没什么好，哦，特比较没什么特别，就是一直以来都会有的，做生意嘛，对不对？有这个有这个机会，当然要来这边转一下。只是我相对没有去光顾啦，因为我对我来说，我买所谓的一些器具，比如说键盘、滑锁都是蛮我我都是用蛮基本款的，像我的键盘还是用了将近十几年的那个薄膜键盘，要不然后它没有坏。啊，他们有话我基本上可能继续用吧。我的屏幕也是用所谓的传统的1 0 8 0 P 60赫兹的屏幕而已啊，我也没有去买那个刷新率变1百一一百四赫兹的那种屏幕，也没有去买什么曲面屏幕，没有，都是用很基本的。我在这方面的欲望不高啦，通常都是坏的才会去买。除了电脑主机为了要做剪辑或者要做一些媒体相关工作才要去升级之外，我基本上都是用的很基本的。所以说，我就不会想去逛一些怎么，所以我就没有要去逛像几家那一种卖电竞产品的一些摊位啦。啊，整体的感觉大概就是这样。那这次第二个，那我再讲第二个部分，就是同行热心大会哦、喔。今天我是觉得这个应该算是我去逛电玩展最大的最大的感觉了啦，就是同行热心大会，真的。这也是我去这次电玩展最大的原因呐。像就是我刚刚有讲嘛，那个电玩老爸 Kito， 然后邀请我，我当然就答应了嘛，毕竟之前合作过，也合作很愉快。然后我们在聚的时候呢，当然也不止电玩老爸在嘛，像电电话不加这样的三位主持人也在现场，就是参加 Live Park， 就是也举办 Live p a r k e t 的部分。当然还是有其他主持人呢、啊，像是过期少年，像过期少年快报的 Chris。这个这个 podcast 节目也主持人也在他他刚然后他刚好也是游戏开发者，就是游戏公司的开发者，然后他也有他他他的摊位，我们也去逛他的摊位这样子。然后还有电话老爸里面会跟他做合播的来宾五五破，然后我一开始是见到五破啦，就是先跟五破相认，然后呢，接下来跟五破相认聊聊天之后老再跟老爸会合。其实，像我自己对于认识、去见一个初次见面的朋友的时候，你说会紧张吗？呃，还好，当然还是会紧张，但是我觉得那个紧张感其实可能就没有那么、没有那么深，因为毕竟我之前在这群媒体，就是我我用破浪嘛，我在破浪里面又认识了很多不认之前不以前不认识的朋友，所以说这样子的过程我经历很多次，所以我不会觉得很紧张啦。当然还是会紧张，但是那种紧张感可能不会像早期，可能像以前，呃，刚跟网友见面那种紧张感啊、呃，比较没有啦，其实都很自然，因为毕竟大家都是电玩同好嘛，我们就认认清，就是打声招呼，认清之后呢，我们就开始聊一些电玩的话题嘛，就在这边聊，然后我们也在那个电话不加降的那活动现场那边，就是听他们讲，然后我们也顺便听听聊聊这样。啊，刚好那一天，那个五破五破有带带他的一些用他3 D 列印机所列印的战神武器来给我们看看，弄得还蛮有一回事的、欸，对吧、啊？就是还蛮好，还蛮好看的。虽然他带的状况可能会比较呃，还没有到完整的，嗯，就是说可能不是一个很完整的成品，但是我觉得可以看起来都觉得嗯，蛮好的，蛮好的，远看都觉得还蛮有那个样子的，而且不重，不重。主要是不重，可能是3 D 打印机材质弄出来的东西，可能不会让你觉得很重吧，对吧？如果是用铁，可能就另当别论了。至少用起来，至少拿起来，我都觉得是很蛮轻的。然后还请那个琥珀帮老爸做个样，就还帮老爸拍照，拿了武器拍照的样子<笑>對、啊，对吧？蛮好玩的。之后呢，就是我们在听节目的时候嘛，其实也有遇到了一些其他的主持人，像是游戏玩街的。游戏环节的其中一位主持人好像也有跟老爸打声招呼，因为老爸在电玩 Parkes 的部分其实经营比比我久啦，像我跟金属算是在二零二一年才开始经营的，像老爸，老爸可能就二零二零年就开始在做了，就是比我们早很多，所以说在早期的一些 Parkes 节目主持人，就是可能在知名度方面，老爸确实是比较高，所以说有很多人就只要认出是阿四老爸都会。跑来跟电玩老爸一道来打声招呼，这样子，所以我们也因此也认识，也看到了一些其他节目的主持人，电那个像游戏玩家也有，像我们好像也有看到，我不是我不是认我不认识，是老爸认出来的是游戏客栈主持人也在场，这样子，所以说感觉起来就是身边就是有很多在经营游戏 p a c k a g e 的人，几乎都在场。所以说，有种感觉就像是同行认亲大会啊，啊，那种感觉是一种蛮奇妙的，好、哦、像很像同行在聚会啦，这种感觉也不错，对啊。然后最后我们在去，就是我们电话节目可能快要告一段落的时候，我们就跟老爸就到其他摊位去逛，然后最后我们再回来。那个舞台舞台区就是独立游戏舞台区的时候，刚好电话的主持人也下播了，然后我们就顺便去跟电话不加酱的三位那个主持人打声招呼，像我就跟露娜打声招呼，然后也很佩服他们，就是他们自己在游戏业界工作还可以有那么大的产出，然后我很佩服他们啊，不得不说，虽然说他们做的主题跟我的主题可能没有说很贴近，但是至少他们的产出量真的是非常了不起的，然后他们，然后我也。然后他们也跟我回馈说，就是说他们就是能够尽量做，然后不想就是既然都做了，就持续下去。对，所以说也给了我一些算是激励自己的一些心情啊，也很感谢露娜的鼓那通常就是跟电话他们打声招呼之后呢，基本上就是变成老爸，我跟老爸跟五破到处去逛。然后过完之后呢，可能就是后来就是，然后老爸有他的那些他的亲戚，他的亲戚有来，然后可能就是我就先离开了这样子。我们可能就在一个地方休息聊个天，然后时间到了我就离开这样子。然后老爸可能就留着跟等他的那个亲戚结束后一起回去这样子。然后这就是我们。电玩展就是整体电玩展那一天，我们逛的一些整体的流程，其实就很单纯啊，感觉就很像我去同人展一样，跟朋友聚聚，聊聊天，然后彼此培养感情，就是培养。像老八算是第一次见面嘛，算新朋友，我们就好好的互动。像同人展的话，有一些都是老朋友，我们就好不容易久久见面一次，来培养感情，这样子，然后画话家常，哦，说说彼此的近况。我觉得这样就很开心了。然后，其实会场里面有什么东西，对我来说反而不是那么的重要。毕竟，毕竟网络科技发达嘛，其实有很多的新闻报道，甚至是现至所谓的展场活动，很多都可以用所谓的直播或是网络报道给取代。所以说，像东京电玩展里面有其实有很多一些新游戏的发布活动，其实都会同步开直播的，开声放送。所以说，到底要不要去会场？其实那个必要性没有像以前。以前你很多事情可能就是你必须要在现场感受，或者在现场才知道，因为你要在现场才会有办法低收，要不然就只能等那个游戏媒体回来写杂志、写报道，你才能知道这些事情。但现在可以不用，都可以同步知道了。所以说，科技进步就带来很大的影响哈。这个就是我们逛整个展场的一些流程了、啊，就是整体流程，就是大概是这种感觉。接下来我就讲一下一些我可能哎圈边简单逛逛看到一些哎我觉得印象蛮深刻的游戏哦，像是这次电玩展给我的印象比较深的，可能就是两款独立游戏。虽然卧龙是有兴趣，但是卧龙就人太多，我就没有看人仔细。所以说就先不提，我就讲两个我可能就是有看比较多的，像是台北大空袭跟东京叙事集这两款游戏。那台北，我们先讲台北大空袭嘛。台北大空袭一开始是桌游啦，是我听说桌游，后来我开发游戏，游戏的发售也快出了。然后我现场看到游戏的画面，其实哎，蛮漂亮的、欸，但不是说像3 A 的水准啊。那当然，独立游戏你不可能做出3 A 的。的那种成绩，但是画面看起来其实是好的，不难看，然后也舒适的對。其实我觉得画面这没有，就是算好的，对，只说那个好不是三 A 那种好就对了。因为主题是空袭跟战争哈，所以说整个画面的色调偏土黄色，也就尘土的颜色，你可以感受到那种战争的气息哈。然后游戏的感觉也算是讲故事为主。故事到进行一定的阶段呢，会出现类似解谜游戏流程，像是移动画面上面的物件，比如说推木推木箱啊，或者是拿叫狗狗去拿东西啊，等等之类的方式移动这些物件，然后取得东西，然后去达成解谜过关的条件。所以我判断游戏类型可能就是所谓的叙事加解谜的游戏方式了。这种类型在独立游戏算常见，不过我个人也是蛮偏好这类的游戏，像是《无垠之心》也是类似这样子的游戏这样。所以之后等完整版出了，应该会入手了。啊，也快出了嘛，我记得好像在十六号吧，只定了在十六号就要发售的样子。反正就到时候会去会去买，会去买来玩。另外一款呢是《东京叙事集》，这一款就有点特别。因为我一看到那个游戏画面就蛮吸引我的，就是整个让我哎错呢，就我记得是老爸带我去的吧，对，然后我就看到，就是马上马上就想要去拿他的一些影印片啊，或是一些之类的 DM 啊，想要看看。然后游戏制作人是参与过 PS 3与、嗯、Lost Is a Rain 这部作品。这部作品我也玩过，那是在 PS 三的一款类似独立游戏，也就是在一个从头到尾都是雨天的背景里面，我们要控制一个钻石，我不知道那个东西到底是人还是什么，反正我们要控制一个角色，然后去做解谜的动作。那个游戏所展现出的一种意境是蛮美的，然、哦、后我那时候玩的也很开心，就是。它不会很难，可能要稍微思考一下。但是它游戏，我会觉得游戏的音乐或整体的背景跟整体的气氛，给我的那种沉浸感是很深的。那一款就是 PS 三的日语，不知道大家有没有玩过？我个人是蛮值得推荐的。如果玩，如果你还有 PS 三的话呵呵，对。那我们先讲一下这个游戏的一些简单的那种介绍啦，就是我自己所感觉出来的。游戏舞台是东京哈。然后，但是虽然是东京，但是游戏里面的场景其实有很多很阴暗破旧的地方，这让我想到涩谷跟池袋这一些可能比较这两个区域比较脏乱的复杂的区域。不是说池袋跟涩谷这两个地方都是那么脏乱，而是说，就我自己印象，像池袋跟涩谷，或是新宿一些比较内里面的地方，你就想象西门町嘛。西门町，西门町如果是靠近所谓的捷运站的附捷运站附近的时候，其实你都会觉得很热闹嘛，对不对？都是人，一堆商店这些东西。但是如果你只要往里面走，靠近电影街那一区的话，比如说靠近峨眉街、峨眉街、电影街，可能武昌街走到底之类的，你到西门町的里面，你就会看到一些什么乌鸦。有点破旧啊，有点小脏乱啊，有点那种看起来就是有种感觉比较复杂了一点的地区。地区就是给你这种感觉，我会觉得它里面所展现出的那个街道，就有点像西门町比较里面的那个区域，那种感觉跟我很贴切。这样，然后游戏试玩的部分很少，可能可能才刚做吧。又或者是说他们的，啊，说他们开发到一定的进度，只是说先给玩家到这边就好。嗯，不知道，反正他们的现场的试玩的内容就很简单，就是我们操控游戏的女主角在地图上面走来走去，然后借由移动的过程呢，出现一些幻影，然后还有对话，然后女主角就只能走路哦，那就只能走路，然后边走然后边看到，边走然后边移动到这个街道，然后去看对话。我看到一些剧情有什么样的描述之类的，目前还感受不到游戏机制什么，因为主角只能走嘛。不过呢，现场人员是有跟我们讲说，那个女主角之后会做跑步跟跳跃之类的动作。他说目前只是试玩，还不能做这些事情，但是之后会增加。所以说未未来可能这个游戏的动作性可能会高一点吧，毕竟有跑步跟跳跃嘛，主要是有跳跃这一点。我觉得有跳要的话，游戏的动作要求可能就会比较高一些，比起只是用跑，有跳就有差了。因为有跳，就有可能会设跳台啊之类的，有可能会设跳台之类的机制，去让玩家去做挑战之类的。既然有跳的话，我相信动作性应该不会会有一定程度的要求啦，我觉得啦，因为实际怎么样我，我我不知道。因为现在得到资讯就是那么的少，只是听到他说会做跳药的话，我想应该会给我这种想法吧。啊，试玩的时间其实大概只要五到十分钟就可以玩完了，其实就是走路嘛，快，不用花多少时间。我大概也只能从这那么一点点的资讯来得到一点点一些、些得到一些想象啦。那实际怎么样我，我真我就真的不知道了。不过游戏的人设我觉得蛮合我胃口的，然后3 D 像素的表现搭配那种神秘的气氛，我还真的蛮好奇这个游戏故事到底在讲什么，会有什么样的发展哦，我真的是蛮好奇的。所以说，基本上这款作品如果出了，我应该是会买啦，只要它不要太贵的话。嗯，独立游戏，我想那一片大概就卖300多吧，我猜啦，实际怎样我不知道。我猜大概三百多吧，我的感觉。哎，目前《Sting》的发售日上面显示是二零二三年预定呐、啊，那详细的发售日没有讲。总而言之，就等吧。反正错就买，买完完看。哦，好，然后如果不错的话，就做节目，大概是这样子吧。好，这个就是台北电玩展的部分哦，听起来好像很那个哦，好像你好像没逛什么东西哦。就是你，或许会被吐槽，但是我就觉得我确实是也没逛到什么东西啊。因为今天我的重点就是跟，呃，有台电玩老爸、啊、他们见见面聊聊天啊，对啊，逛展反而不是我的目的啊。所以说逛展的部分，我可能就是逛了很多水账，没有看很多，不过也没什么关系嘛。能够跟同行聊聊天，我觉得这次电玩展对我而言就值我票价了。那接下来呢，就是来分享一些我过去参加一些台湾的电玩展的一些回忆跟印象哦，其实都蛮久了啦，可能会有一些资回忆跟实际资讯落差，这部分可能就请包含一下了。那我过去逛展览的部分哦，其实我个人很少逛台湾电玩展啦。因为我个人喜欢单机游戏嘛，但是在台湾来说呢，游乐器游乐器受欢迎的时期，其实大概都是在红白机到 Saturn PS， 也就三十二位元时期哈、哦。然后进入 PS Two 时期之后呢，台湾也正式进入了网络游戏时代，也就是天堂时期时代 RO 那个时候。网络游戏之后呢，可能就是 MOBA、页游，直到现在手手游市场哦。也因为这样，我玩游戏的领域喜好其实永远跟台湾的大众喜好是抵触的。然后我查了一下资料，发现1993年其实台湾就有电玩展了，好像叫台北国际，不是台北什么台湾国际电玩展之类的。反正1993年就有一个，那时候还有所谓的国外的厂商来台湾摆哦，像 NEC 啊、SNK 啊那些好像都有。不过那时候我还只是国小生哦、喔，外加当时资讯不发达。如果你没有固固定买杂志去发楼一些电玩的产业动态的话，我想大概也不会知道。毕竟那个是1993年，我还没有买杂志嘞。那时候杂志都还是看别人别人的，或者是偶尔买个几本而已，根本就不可能像我我当初可能在我国中之后就固定买这种程度，就我资讯的取得是很落后的。然后等到我有能力去。取得资讯的之后，也就是网络网网际网络发达嘛，以及我有固定买杂志嘛，我在国中国一下学期，就是我入手 Sega Saturn 之后呢，我就有开始买杂志的习惯，买《奇风快报》。然后到了 PS Two 的话，可能就是有 PS Two 时代，可能就已经有网络了，窄屏网络到宽屏网络等等。可是当我有找资料能力之后呢，其实台大多的电玩展就已经不合我喜好了，因为毕竟。国中时候其实还好，国中主要是参加比赛啦。国中主要是有参加过电玩比赛，但是没什么参加电玩展。然后开始参加电玩展都是 PS Two 时期之后的，也就是网际网络 ADSL 发展的时代开始接触。当然，因为 ADSL 普及的那时候的时期就是网络游戏时期了嘛，啊，所以我就不玩网络游戏啊，所以说我就不会想参加。反而在学生时代，我最常参加的展览，反而是像动漫，像是漫博啊、国际书展啊，还有同人之相关活动。我反而在学生时代参加比较勤啊，电玩展部分就真的很少。但是多多少少，我还是有参加一些电玩展的。那这边我可能就举三个例子哦。哎、欸，我先讲第一个哈，第一个是1999年的中孝东路收购的 PlayStation G。1999年，这应该是 Sony 在台湾办的第一个展览吧，就 Sony 主办的。当时应该是我国中毕业要升五专的时候， 1 9 9 9年，嗯，差不多。那时候应该是暑假，然后在台北中校东路的 SOGO 举办哦、啊。我记得那个时候还蛮常去的。我记得那个展旗里面，我好像分去了三次吧，一次是我跟我表哥，就是我那个电玩表哥，还有我跟我那个国小同学，哎、就是就是两位引路人呐、啊，两位引路人各去的一次，这样。然后接下来就是也有我自己一个人去逛，这应该是我第一次参加加机主题的电玩展哈，所以我更很兴奋嘛。然后现场因为是 PlayStation 主办的 PS s o n y 主办嘛，所以说现场有很多 PS 游戏试玩，哦，开心啊！毕竟不过一九九九年还好，那时候还不是那时候网络游戏还没有到爆发，不过那时候现场就是满满的都是 PS 游戏，很开心啊。对啊，看到一些 P， 而且有一些新游戏还没发售，新游戏有在那边试玩。我印象很深刻的是，现场有即将要发售的《狂野历险二》的试玩哦。哦，我那是开心的不得了，开心啊！因为我记得那 PlayStation 机是8月嘛， 8月半，但是《狂野历险》是9月发售，也就是说，在过，也就是说这个展览过了一个月后就要发售了。哦，我可以在一个月前可以先玩到呢。你说开不开心？当然开心啊！对，以狂野历险的部分，我就玩的很凶，这样子，我就在那边玩。我基本上其他游戏，我可能就稍微看一下，稍微小玩一下。但是狂野历险的部分，我就是并定,定在那个位置，在那边玩，在那边玩。除非有人要排队啦，就是有人看到想要玩的话，我就是没有人要等，没有人要等的话，我就在那边玩。有人要等的话，我可能就是啊，看到哦、啊，差不多了，我就要让给别人了，这样子。就是就是变成这样子，我就这样子一直玩，一直玩，一直玩，直玩我就玩到那个三篇。我记得矿我当时就是《矿岩历险二》，一开始是三个角色，他们都会有属于自己的个人篇章嘛。个人篇章，我记得三个都打完了，对。所以就哦，玩的非常的疯啊！当然其也是有其他游戏的啦，但是我真的想不起来当时会场还有什么其他的游戏，因为太久了，然后。然后《荒野历险》的印象又太深刻，然后导致其他游戏到底有展示什么，我真的都想不起来了。然后我我除了这个之外，还记得就是现场有办那个《饿狼传说》3 D 版的比赛哦，就是 PS《饿狼传说》3 D 现场办比赛，然后我没有参加啦，虽然我当时还在有还有练歌的游戏，就我也不知道为什么没参加啦。其实我觉得可以参加，打打卡马数就算了，就不知道嘛。但是现场比赛我是有留下来在那边看的，就就是没参加比赛，不知道为什么。我在想说啊，想想应该去比一下，毕竟我之前有去比过 KOF 97嘛。因为二郎 3D《饿狼传说》3 D 版虽然说是3 D 啦，但是它的格斗机制还是采用2 D 格斗机制。其实像我打过 KOF 的人来说，要上手其实很快的。我在想，可能是因为我没有练、没有玩，所以就不敢参加吧。其实。二 D 游戏基本上，你只要连招，你你撇开连招比较算，因为连招每个机制的规机制的连招节奏不太一样之外，基本上二 D 格斗一开始要玩的时候，所谓的解读对手动作啊、靠招啊、招式暗罚，其实差不多的。某种程度来说，其实也是可以去打，只是你可能连续技接不出来而已，可能就是用一般的正统的打法去打。对、啊、如果状如果打得好的话，就是防御防得好，攻击出招够精准，其实都有可能可以赢过比赛，也有可能可以进到可以打赢个一两个对手，进到几强这样子。啊，算了，也不要提了，毕竟没有参加嘛。早知道应该、嗯、早知道就去参加一下也好。这样，这个就是我应该是我印象中第一次参加夹击为主题的展览了，就是一九九九年的 Play PlayStation G， 这应该是第一届。就是第一节。好，接下来是第二个的部分哦。第二个参加过什么的展览呢？第二个呢，则是在信义区举办 PS2 的 PS Two 的游戏展览。那时候是在那个，我不，我确定是在信义区的，但是在信义区的哪一个纽约？纽约吗？哟，还是以前的纽约？纽约吗？就是现在 Atty for Fun， 知道了，我忘记，但是我确定是在那个。静一区的某个地方，这样子。它是在二零零二年办的展览，也是 Sony 举办的，应该算是 PS 的 PSG， 就是一九九九年 PlayStation G 的后面几届吧。当时也是跟上一次展期差不多，都在夏天哦。那时候主打是夏日祭典主题，所以说在活动现场有请一些 Show Girl 穿着浴衣啊，穿着日本夏季的浴衣来。展示一些游戏，或参，或是参加,加一些展演这样子。当时主打的，当时那个活动主打的是两人的电脑花火游戏。当然，这款游戏也非常符合当初展览所打主题，夏日嘛，祭典嘛。这个消息来源，我可能我记得是看杂志跟巴哈的吧，应该啦，因为我那个时候能取得消息大概就这两个地方。不过这次展览几乎都是我一个人去参加，我没有找别人，我没有找朋友，就自己去这样去现场玩游戏。然后我那边那时候玩的游戏，我印象比较深刻的就是枪《枪神》跟《骇客时空》。《枪神》的话是现场玩的，现场玩的蛮爽的。然后我们就控制一个拿着一个类似大棺材，那是棺材吗？反正就是后面背一个很大的长条物品的主角，然后手上拿着枪在那边射。有就玩起来很爽啦，对吧、啊？主角打，起，主角在射枪的时候做一些花式动作，觉得很中二，但又很帅，然后还会喷血，这样，玩起来就是很爽快，玩起来就是很爽快，那个打起敌人那种血脉喷张的感觉。对。然后另外一款是《骇客时空》，《骇客时空》的话就是我们所谓的《创世纪传说》，又是另一个讲法啦。《这个骇客时空》的话，我那时候去看的是最早版本的四部曲。分别是感染扩大、恶性变异、侵蚀污染、绝对包围。如果有比较稍微年长一点的听众，应该会听过这个《创世纪传说》的最早的四部曲啊。到然,然后面，《创世纪传说》后来一连串有做一些一些所谓的跨界联动之类的，比如说做出一些多媒体联动，像是有做动画动画版，然后后来还会做的《h a c 骇客时空》G.U. 这样子 ，G.U. 现在也有复刻到现在主机上面。只不过四部曲目前现阶段还是只有 PS 2才有办法玩到。至于要不要复刻，这个就不知道，就要看厂商到底有没有这个打算了。《艾克时空》这款游戏当初在发布这个消息的时候，我还以为是网络游戏，因为弄得很像网络游戏嘛，真的很像。然后后来才知道它是网络题材的单机游戏。然后这四部曲里面的出版，它里面都会有附赠一片 D V 动画，也就是 O V A。所以说，当初想说也很好奇啦，毕竟一款游戏还送还送 OVA DVD， 蛮好的，就很好奇。那时候现场展览的应该是《感染扩大》这个这个第一部的作品哈，应该是刚发售，那时候已经发售了。刚发售，哎、欸，我本来想说这一款应该还蛮热门的，因为毕竟人设是《福音战士》真本一形嘛，啊，就发现玩的人意外不太多，可能有点难吧，可能有点复杂。那说，总之还好玩的人不多，我就进去玩一下。其实玩起来真的还蛮有网络游戏的味道的、欸，像是逛迷宫啊、打宝啊，游戏地图很大很广啊。玩法是 ARPG 哈，然后伙伴是用下战术的方式进行，就是我们控制主角凯特，然后其他的像黑玫瑰啊，其他人可能就是下指令让、啊、他做，然后让电脑自己做指令、指令相关的动作这样子。毕竟我去玩的时候，其实前面不是也不是一开始，就是前面就已经有了玩了一些些内容，我就记得前面那些人玩，然后到底剧情过到哪里啊？要去哪里过剧情？其实我也不知道，反正我就是在一个地图那边慢慢走，慢慢逛，靠点就打那种感觉。毕竟当时的游戏并没有做所谓的剧情提示相关的嘛，所以不知道去哪，就到处乱晃这样子。解开这两个游戏给我的印象之外呢？我觉得这个展览让我印让我觉得很赞的地方，就是穿修哥哦，呃，就是穿浴衣的修哥很好看呐、啊，对啊，很漂亮，对啊，因为我本来就很喜欢日本风的衣服嘛，所以看到真没穿就赏心悦目，对吧？<笑>这也算是另外一种在电玩展以外得到的乐趣吧，啊。以上这两个这样的展览算是我以前哎、欸、以前去逛的一些比较印象深刻的展览。当然，我也有参加过以前的时候的电台北的电脑展啊，但是那个时候就是被拉去的，然后现场就是玩的，现场就是一堆网络游戏嘛，什么天堂有的没的，反正就是那一堆嘛。然后我，你要说我之前去逛电脑展，印象最深刻的可能就是被被巨匠电脑拉去做招神吧？对啊，就是哎哎，你是不是喜欢？你对天玩是不是有兴趣啊？哎，我这边有教那个西西语言的课程哦，就要举例啦，举例啦。游、就、戏、是、语言哦 ，Java 的课程哦，对啊，你想要做游戏嘛，就可以学、這個、我们有教这些语言哦，你可以学一个，你只要学了就可以去做游戏哦啊、哦、之类的。东西啦，不，呃，现在这种状况，现在这种招生，电玩展还是有啦，对吧？还是有啦，就要不要去参加？见仁见智啦。啊，第三个可能就是比较近期的展览了，比较近期就是旧游戏时代，然后。举办的那个台南的怀旧游戏展，这个应该是二零一九一九年，对，其实没有很没有很久的时候，没有很久，大概在这也就是疫情前一年的时候，二零一九年。这个展览应该是我最喜欢的展了吧？毕竟跟我的主题百分之百契合啊，对吧、啊？我自己做怀旧游戏，又是电视游戏相关，怎么可能错过呢？对不对？而且《旧游戏时代》这本杂志的。募资，我个人也是有参与的，啊，我也是有参与募资的，所以怎么可能会错过呢？对不对？当初第一届他们好像第一次办这个展览是在台南的星光三月新天地，台南，我为了这个活动呢，还特地南下一趟，然后就住在我的伙伴金属家，带回去这样子。就我们就我我那时候金属也有跟我一起去逛，我们就一起去逛这样。现场呢展出许多怀旧的电玩主机跟一些 PC 游戏，尤其是当时门口放一个马里奥的，这、就是雕像嘛？我不知道马，反正放一个马里奥的展示展示人物，就让人印象深刻哈。现场有许多红白机卡夹的展示跟试玩活动嘛。当然，这些红白机游戏我以前都玩过了，毕竟啊，我红白机屋馆长大的，里面的游戏基本上很有名的，我几乎都玩过了，《魂斗罗》啊，《超级玛丽》啊。对不对？南极大南极大冒险啊，坦克大战啊，这这些对我来说都很熟悉啊，对吧？主要是来看看展区有哪一些展示品嘛，啊，还有一些像是我记得现场也有展那个 FF 相关展示品，像是攻略本、游戏精品这些等等的，看很过瘾啊。其实我很感动的点是，就是有很多父母哦带着小孩来逛。带了一些很小很小小孩，有些是国小生，甚至有一些还在念幼稚园的，就是带一些小孩子来，然后他们一起玩那个他们就是红白机这些比较古早的八位元主机，然后也都可以玩的那么不亦乐乎，你知道吗？就是开心，大家都玩的很开心。所以说，老游戏也真的不是说对于年轻的小孩子来说没有吸引力的。我会觉得还是有，只要只要有家人，就是长辈愿意跟他们一起玩的话，我相信像怀旧类的游戏都可以让他们玩的很开心。去发现就发现说，其实也不见得说，现在小孩子看到那些像八位元、十位元、三十二位元那些老主机，也觉得也不会觉得他们很落伍嘛，也都可以玩的很开心的。但可能等到年纪长大的时候，因为同才效应，可能跑去玩 Switch、PS 4之类的那个就没办法嘛，或者玩手机那个、就没办法了。但至少还在小孩子很小的时候，在同才的影响没有那么大的时候，都可以，家人只要愿意一起带他玩的话，我相信这些老主机也都可以让他们玩的很开心的。这是我参加那个怀旧器展很深的感触哈。好，那除了现场，除了怀旧电玩之外，好像也有放玩具主题，现场好像也有放像是机器人、假面骑士相关的商品哦，所以玩具类的也有啊，所以说算是很丰富的展览呐、啊，对虽然说不像华山松，就是可能不像什么在华山园区或者松山园区弄一个比较完整的场地，弄一个完整展览吧，他们就只是在百货公司那边弄一块区域去摆。虽然没有可能没有那么大，但是我还是逛的开心嘛。毕竟这個、这个展览主题是我自己喜欢主题。之后，旧游戏时代呢有办一些小型的、小型展，叫华泰行。我之前节目应该有讲过哈，华泰行，华泰行呢是可以说是重现了九台湾九零年代的电玩店摆设哈。然后也提供试玩之外呢，也可以跟店长潘大去买他所制作、所魔改的 A V 端子线的红白机。现场也有旧的电玩杂志翻阅，也有试玩等等。像我自己，北部只要有办华太行的活动，我基本上都有去参加，包含之前在三创有举办过，还有第一届在华山对面的靠边走艺术区那边也有举办过，那是第一届第一届华太行，我也有去参加，不大啦，真的不大。但是我到现场看到那种。重现九零年代电玩店的摆设时候，我真的是很感动，真的很感动。就是这是我小时候我熟悉的电玩店，就在我眼前重现，你知道那种感觉真的是无法用言语讲出来的。因为现在电玩店其实跟我们小时候的那种电玩店的那个味道是不一样的。不说现在电玩店不好啦，因为因时因因因时制宜嘛。现在可能就是习惯就是这样子的摆设，可能就 OK。只是说对我来说，我还是很喜欢以前古早味， 9 0年代、8 0年代的时候，电玩店摆设那种味道，真是不知，真是不能用文字讲出来啦。然后之后呢，华泰行也有在高雄举办过，我也特地跑到高雄一趟，顺便找金属嘛，我顺便嘛，就去参去参加，也顺便找朋友见见面也不错之类的。最高雄的我也参加过，在也是在星光三月，好像在哪里啊？三多商圈吧，三多商圈的星光三月吧，好像啦，好像啦，对，记错就多包涵哦。当然，现在华泰行也有不定时的，陆陆续续都会到处去展啦。啊,啊，我记得前阵子好像台南、台中都办过。即使错过了，也许我们可以等下一次他们在举办的时候，你都可以去逛逛。因为以我以往会觉得，就是说可能就办个几次就不会再办了。结果发现，哎，奇怪，办频率还蛮高的，感觉还蛮高的。所以说，如果错过，了，我们可以去等他在新的地方的时候，如果方便过去的话，都可以去。只是说现阶段北部好像有一阵子没办了，现在办的地方都偏向中南部居多啦。中南部的话。毕竟之前有参加过，可能也不见得就是每次都要去啦，对，如果他回到北部办，或者回到比如说桃园之类的地方的话，也许还会再去看看。好，这个就是以上就是我印象比较深的台湾的电玩展。哈，两个是很早以前，一个是最近的。那接下来呢，我就想分享一些感想吧，感想感想。以上呢，就是我在台北电玩展跟过去一些参加一些电玩展的感想啦。这样，说实话，电玩展，曾几何时也是五个我很向往的一个活动哦。但随着网际网际网络科技发达，资讯快速流通，跟活动直播也非常盛行，往往不出门都都可以参展参与电玩展的一些新网络活动啦。所以去电玩展必要性也降低了嘛？这个我之前 podcast 有讲过嘛，在。有我、哦、刚刚有讲，也有在之前的 Parks 东京电玩展那边有提过。不过我还是很开心呐、啊，对啊，真的很开心。对，虽然我没看到什么东西，还是很开心。就是看看电玩展的样子，现在变什么样子，然后跟有台的老爸、琥 c h r i z 等等聊聊天，打声招呼，一起观、一起逛展，一起分享一些电玩心得，我觉得这样就好了。啊，至少我没有说去一趟新检插回来嘛，对，没有嘛。如果是我自己一个人去，没有约，没有约人的话，我的回来的心情大概不会到很差，但但大概也是那种，嗯，都不要去了，浪费时间那种感觉啦，哦，对吧、啊？我会觉得就是蛮好的，而且其实很多人参加，真的是蛮多人参加的，还是会觉得说台湾的电玩。蓬勃发展还是蛮希望，就是能够持续下去。其实都蛮好的，就应该说，就我自己现在的立场，哈，我以前可能会很太自我中心一点，就是如果没有，如果台湾的游戏没有照我心中所理想那样走的话，那就是很糟糕、很不好这样子。我长大后来会觉得，这真的是很傲慢的一个行为。因为产业的发展真的不是我这个人说的算，即使我是在这个产，我对这个产业是有爱、有热情的人，但是那终究是我的意见。如对游戏厂商来说，大众客群、商业利益才是最重要的。就算这次，就算产业的发展如果不合我的意，那终究是产业，就是。代表我的我喜欢的东西，就是已经不符合所谓产业的趋势了。你再怎么不开心，你还是得认了，就像《神魔之塔》，我我最想聊聊《神魔之塔》。你说我喜欢吗？我很讨厌。我甚至会觉得这个游戏不应该存在，它应该早就该倒倒闭。你会，我会实在是很不能认可这个游戏的存在，有什么价值？这是当然，我这是这是我我自己内心的想法。但是呢，我看到了《神魔之塔》在这次举办的摊位摆那么大，然后《神魔之塔》已经是很久以前的手游喽，很久以前了，十年了吧？对啊，十年了嘛。今年好像是这次展览，好像庆祝十周年，十年。你再怎么讨厌这款手游，你再怎么看不起，它还是营运了十年呢、啊，而且摊位摆那么大。还有那么多人去参与这个这个手游的现场活动，你不得不服啊！对啊，你真的不得不服。所以我看到这种状况的时候，我反而其实我对神魔之塔反而有一种敬佩，你知道吗？先不要管他抄袭抄袭什么帕斯多拉那个那个那件事情，先不要讲。一款手游能够长期经营，长期经营到十年，你不觉得了不起吗？我其实再怎么讨厌，我还是觉得很了不起啊！啊，所以说我对神国之塔某种程度来说就觉得，哦，厉害，厉害。但是虽然我很讨厌你，我很看不起你，但你还是很厉害，在商业上你是成功的，其实就是这种感觉。所以像。所以说，其实我个现在对台湾的一些产，也就是所谓台湾的游戏产业，因为我心里想的那种，我心里喜爱的、最喜欢的那种模式，其实在台湾已经不适用了。所以说，对于台湾的产业，我会觉得就是说我希望它能够好好的发展，手游红就手游红，摸把红就摸把红，没有关系。但是我希望就是大家都可以，就是说在台湾这个游戏产业里面能够好好的。发挥能够好好的蓬勃成长，如就算他的成长的模式跟我心中所想的不一样，那也没关系。毕竟大部分人喜欢嘛，终究还是大部，终究还是多数人能够接受这样的商业模式为重要的。那我自己可能就是没有关系嘛，毕竟不合就不合嘛，我就维持我自己的步调。因为总是还是有一些朋友跟我是喜欢一样模式的事情。那没有关系，我就跟我那些同好们一起一起讨论，一起交流，那就好了。不合就不合，没关系。但是我希望他们能够好好的发展。哎，年纪大了啦，有时候我真的觉得，就是很多事情真的不是我们自己心里想的、说的算的。所以，好好的，好好的，顾好自己，就是自己喜欢的，就好好的钻研，好好的分享，好好的享受。然后不喜欢的你就没有关系，你就让就放就放着吧。对你我所以说，像台湾的一些产业消息，我真的就没什么在注意了啦。啊，我就反而只注意我自己所在乎的东西。像如果如果对台湾游戏产业，应该说台湾游戏产业内的听众应该会知道飞鸟凉不凉的那个粉砖嘛。像飞鸟大就是一直就是台湾产业里面的很重面很有名的观察家。说他讲的东西对我来说已经是很陌生了，可是他讲的东西确实台湾确实是很重要的一些分析啊、发展内容啊，但是这他，但是他但是他那些分析发展内容对我也是一点吸引力跟想要注意力的欲望都没有，尤其由此可知，我就真的是断层了，真的是几乎是切断的，对吧？啊，先先感慨啦，对啊。也是感慨，只是也没有关系啦，反正事实就是如此，就要接受。这是我对现在一种体悟吧。好，那今天的节目呢，就到这边结束啦，那喜欢我们电玩山寨节目呢，也欢迎到 Apple Podcast 给我五星评价。好久没有五星的五星评价啦，快给啦哦，多给一下嘛。最近我们的听众怎么讲？其实我们的收听数都有稳定成长、欸，哎，只是说怎么这些，只是说听众好像都不太常到 Apple Podcast 给评价的呵呵。当然也欢迎到我们的连书粉丝专业电玩善哉回啦，也是可以。像也很感谢有一些哦，有一些支持度蛮蛮，就是有铁粉都有跟我们回一些很不错的回馈，我很感动，真的很感动。对，尤其是我之前在讲一些呃。我一些东西的时候，有一些听众真的给我很大的回馈，真的是真的是很高兴。对，也欢迎呐、啊，欢迎大家，就是陆续给我们回馈，我们会是尽可能的感谢，然后也也会去回复这样子。然后我自己呢也有经营游戏频道叫阿酷游戏窝，然后也欢迎到我的 YouTube 频道逛逛。哎，大概一个我大概的产量大概是一个月两二到三部影片吧。就是我可能会努力的去更新影片，然后分享给大家。好，那谢谢大家收听喽，那我们就下一集 Parks 再见喽，拜拜。